0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二季第六集的 SNC 训练漫谈，我是廖教练。这集的我们谈论的主题是比较引引时事了啊，因为今年就是特殊的肺炎疫情的关系，脚踏车的赛事大概在嗯六七月的时候才是正式的开始。那原本正常在七月会举办的环发自行车大赛呢，今年也延到八月底九月开赛。啊，现在赛事正在如火如荼进行中。那么，呃，少数的朋友啦，应该知道我以前是骑脚踏车的啊，所以，呃，我对自行车赛事也有一定程度的了解。此外，也曾经在一些基层单位，哦、呃，譬如说台北市，最主要是台北市的西中高中和大理高中的国中部，曾经协助过这两个队伍的一些教练工作。呃，也曾经短暂的是以代理教练的身份，在西中高中进行了四个月的带队训练。啊、哦，所以自行车这个东西是我的热爱，而且也是有一定程度的实物训练经验。那么今天我们就来讨论一下，哦，就是呃，各位常常在自行车训练里面所听到的一些比较，呃，你会觉得它是土法炼钢的东西，哦，就是一些比较，呃，没有办法数据化呈现，哦，它的。训练组合会让你觉得说很奇怪，这个是不是教练就是随便想一些东西来，只是为了让我累而已？的、就是这种类型的训练。那主要分为四种，第一个是高回转训练，然后第二个是重持训练，然后第三种的话是所谓的坐姿站姿交替，呃，那个第四个的话就是渐快训练。那么今天的讨论主题，我主要就是围绕在这四种的训练模式里头。那么其实，呃，虽然我的题目是说土法炼钢，但实际上，呃，这四种训练方式其实在自行车体能的专项体能的生理意义上面都各自有着非常重要的角色。哦、呃，只是说它好像不新鲜，哦、呃，听这些方法好像不新鲜，好像以前都已经做过了。那么在新的训练工具，比如说是心跳表或者说功率计出现之后。呃，这些训练方式就慢慢的被大家所遗忘，以至于呃后来就有一点好像他的这些很好的训练工具的价值就被就被淡化哦，大家就因为不了解、不熟悉、不知道怎么使用，而慢慢的就会把这些东西，就是这四个训练项目，就是归类为说啊，全部都是乱练，没有必要哦，没有意义，不用做的东西。那其实我们先看第一个啊，高回转训练，为什么我们要做低阻力的高回转？呃，主要其实在于，嗯，自行车它是一个重复性，它是一个叫做，呃，我们术语叫做循环式的运动。所谓循环式的，就是说你所有的动作基本上都是重复一而再再三的出现，它比较不会像是有一些加速啦、急停、刹车、身体的位置和角度的变换，哦，这种是呃，所以类似像游泳啦、自行车啦、跑步啦，或者说呃，越野滑雪或划船这些。重复类似的动作一而再三的出现，他们就被归类为循环式的动作。那么循环式的动作它有一个特征就是，呃，你的动作效益，你的效率越高哦，你每一个动作的执行和输出，你的呃所参与的肌群能够越加有效的彼此去协调，去呃共同完成这件事情哦。肌肉中间的彼此间的 cross talk。哦，或者是同一条肌肉里面不同运动单元怎么样去最佳最有效的整合，就会决定了很大一部分决定了你的动作效率。那么这个是在人的一些基础耐力提升的同时，其实它是一个非常有效的去提升运动表现或者说延长耐力运动表现的这种方式。你可以把呃。譬如说，我们今天讲最大摄氧量好了，哦，只要讲到耐力运动，大家都会想到最大摄氧量，因为大家都知道说耐力是要呃消耗氧气的，我们会很喘，我们心跳会很高，那大家就会把氧气的消耗当做是一个很重要的指标。但是其实这件事情可以分两个方向来看。如果用汽车比喻的话，最大摄氧量、摄氧量的高或低，我们可以想象成是汽车的耗油程度或者是排气量的大小。哦，所以排气量越大的引擎，通常都越有力，马力就越强，扭力就越强。然后耗油，呃，每公升吃，欸、每每分钟吃掉多少公升的汽油，这个数值越大的话，通常也代表说我的引擎马力可越加，这是其中一个。但是另外一个就是怎样，就是运转的效率，哦、呃，也就是说所谓的油耗，每一公升可以跑几公里的这种概念。或者是说，呃，比如说我们想象那种很高马力的这种涡轮增压的那种拉力赛的引擎，两公升的引擎，我装涡轮增压，我就可以输出四百多匹马力的这种概念。就是说我一样是小排气量的，有点类似好像最大摄氧量比较小的运动员一样，但是因为我输出效率太好了，所以我可以用这么少的排气量，我就可以达到高品质高马力输出。所以大家可以从就是。capacity， 我就是燃烧肝糖或者是消耗氧气的这个方面去想耐力运动，也可以从另外一个方面想，就是同样的摄氧量，你输出的功率，哦，你所维持的速度，你可以踩得出来的阶数，或者说你可以跑的配速是多快？同样以最大摄氧量50的运动员来讲的话，有一些可以跑时速12有一些他只能跑时速9。我如果同样以最大摄氧量70的运动员来讲的话，有一些他可以是世界级的耐力运动员，他可以是自行车一小时世界纪律的维持者。有一些像是，譬如说我，我以前在学校做实验研究的时候，我曾经被学长拉去生理实验室里面戴着那个氧气面罩去测我的摄氧量，我的最大摄氧量 69，69 69其实已经接近世呃世界级运动员的水准喽。可是我在一般业余的俱乐部比赛里面骑不赢人家，我我是第一个掉队的哦，所以大家可以想象，就是说，呃，身体的能力运作的效率，在同样资源的消耗速度之下，你所能够做出来的，你所能够拿给人家的运动表现，到底有多高？最后面那个运动表现，才是真正在赛场上面能够跟人家输赢的东西。哦，所以其实类似的概念也可以，我们稍微扯远一点好了。虽然我们现在是在讲的是高回转，类似的概念你也可以怎样，就是把它想象成是好像呃，我们 FTP 一样哦，就是说无氧阈值功率一样大的，假设运动员体重也一样，车子也一样，什么都一样哦。但是有些人他比赛就是骑得赢，有些就是骑不赢。为什么？因为我们在一场公路赛里面，你在集团里面的位置怎么选择？别人加速的时候，你要如何用怎么样的节奏去跟上？别人减速的时候，你要如何不会去按到刹车，而是可以借着你的惯性去往前钻？进入到一个关键赛段，比如说右弯之后会有逆风，或者是说接下来即即将要进入爬坡，或者说爬坡完过了坡顶之后，大家都休息了，你却可以多加速一点点。带着那个惯性，带着速度，在下播的时候取得优势哦，这些都是一些很小的技巧，这个就是技术上的如何省力，如何去把你一样的体能做最有效率的发挥。所以回到我们刚才讲，你无氧预值功率以及 FTP 是一样的选手，一个会骑，一个不会骑，他们的效率就会差很多。好，回到高回转训练为什么会有效这件事情上面，因为你想人的下肢三个关节。踝膝髋关节三个关节，为什么会有那么多肌肉？我们讲大腿前侧的话，股四头肌它不是一条肌肉，它是四条肌肉：股外侧肌、股内侧肌、股直肌、股中间肌。这四个头其实收缩的时间有的时候会有差别你不能把它当成单一肌肉群来看，你要把它看成有点至少就是可以分成四个肌肉一样。那么一样大腿后侧。啊、有时候我们说腿后肌、腿后肌、腿后腱肌,肌群，但是其实大腿后侧最主要的肌肉三条，呃、哦，股二头肌外侧的，然后内侧的半腱肌,肌、半膜肌，哦，这就已经三条了。胯髋关节，我们说胯屁股这个地方的肌肉群，主要的臀大肌。那前侧的话，可能在骨盆内侧有髂肌、有腰大肌这些肌肉。那我们就不用说小腿有腓肠肌、有比目肌,肌，有这么多肌肉群。那各位其实可以去想象一下，就是说踩踏动作的时候，其实这些肌肉绝对不会同时在同一个时间开始，或者说同一个时间放松嘛，对不对？啊，他们彼此应该是一个协同，而且像接力的关系，有点像是接力赛的那个棒式啊，第一棒接给第二棒，第二棒接给第三棒，呃、完成一个踩踏圆整个圆圈的动作。好，那如果是类似这种接棒关系的话，是不是我们在传接棒的过程中越顺？哦，譬如说，第二棒助跑开始到达到最高速的时候，第一棒刚好追上它。这个时候，我们可以把接力棒完整的传递到下一棒手中，我们就不会损失到任何的时间。哦，这个是,這是肌肉协同作用，你们可以想象的一个比方。那么，为什么轻时的高回转踩踏会能够有训练效益呢？哦、因为刚刚所。讲到了人体下肢的这些所有的肌肉群，他们要协同完成一个踩踏360度一整圈这个动作。啊、哦，有的时候，譬如说腿前侧和腿后侧的肌群，它在收缩开始和结束的时间点上面，并不是呃非常干净利落，和、哦、并,并不像我们刚刚所讲的接力赛的那个接棒一样完整的接完。那这种缺这种缺陷呢？其实它一点一点的都会吃掉你一的一点点力量，哦，一点点时间。也就是说，这个是一个踩踏技术上的不完整。但是这些缺陷呢，我们在比较偏向于就是中低的转速，我、哦、譬如说我们一般在练车做基础耐力训练的70至八十啊 PM 这种转速区域呢，是看不出来的。那比赛的90和100相对比较高的转速。这些缺点就会被稍微放大一点，它就会无形中去消耗到你的力量。而因此，我们在做轻时高回转训练的时候呢，目的就是要怎样去把这些腿部的肌肉群彼此之间穿接順、办完顺序去把它练好。而最简单的方法是我们是利用滚筒。哦，不知道大家有没有看过那一种，或者是呃听过了，就是一种叫做滚筒的训练器材，而不是我们肌肉放松用的那种泡棉滚筒啊，哦、f o m roller 不是。哦，那种滚筒是后轮有两个大筒大筒身，那前轮有一个筒身。啊，脚踏车的话就是摆在这三个滚筒上面，后轮和前轮会用橡皮绳联动这样子。啊，基本上你在骑的时候呢，你是在原地，你车子是在原地，可是因为没有任何的外加的辅助装置可以去束缚住你的车子，所以你骑在滚筒上面的时候呢，你必须要借由自身的呃车感去平衡。然后你如果我们做这种踩踏训练的话，我们在譬如说一分钟之内，我尽力的去踩，你去数自己踩踏的圈数。呃、如果数到120左脚右脚算一圈嘛。如果我们从一数到120刚好就是骑完一整分钟的话呢，这个转速就是120 RPM。那我们在速度再拉高点的话，可能可以骑到150 160 RPM 啊。但是也许刚开始的时候没有办法撑完一整分钟。这种训练的好处就在于说。它可以去有效的教教会我各个肌肉群之间传接棒的这种效率。为什么？因为当我的 RPM 提升的时候，譬如说我们刚刚从70我刚刚说的就是一般耐力训练，就是你出去长距离，然后跟朋友拉塞聊天骑乘三四个小时，哦七八十 RPM 这种呃转速域的话，你每踩一圈，每一条肌肉相对收缩的时间都比较长。那如果肌肉收缩和收缩之间有交叠，交叠的部分，呃，相对的就会比较相对于整圈啊，整个踏板圈所花的时间，相对的交叠时间就是占不那么重的比例。但是你想想看啊，如果我今天骑的是1 4 0 RPM 的话，它几乎是七八十 RPM 的两倍高，我脚脚踩踏每一圈的时间都会缩短到剩下一半，剩下一半而已。啊，那么每一条肌肉最适合的收缩时间这个区域。或者是你如果把它曲柄想象成是角度的话，每一条肌肉负担的那个相位角，如果相位角不变的话了，那整圈的时间，肌肉收缩的时间相对来讲是缩短，缩短成你之前习惯练的大概只有一半而已。那不同肌肉之间在接力棒在交接的时候，那个棒式啊，那个肌肉收缩重叠的时间，譬如说呃，你的大腿股四头肌。哦，譬如说你的大腿前侧最重最前面那条骨直肌，它在大概十二点钟方向的时候，它必须要担负着一些把脚往上、膝盖往上抬到最高点，同时膝盖向前踢出去的这个作用。哦，如果这个时候它的作用跟我的臀大肌、臀大肌我提早开始做收缩，但是呢，骨直肌在把膝盖往上提，臀大肌已经开始想要把膝盖往下压的时候，他们彼此之间是不是就成了一个互相制衡、扯后腿的角色？哦，这两条肌肉收缩的时间，如果重叠在一起的程度不变的话，我在较高转速时候，它进行踩踏的时候，等效上等于是我把这个缺点放大，因为重复时间不变嘛，但是你整圈整个踏板圈，或者是每一条肌肉所需要负责收缩的时间长短，缩短成为剩下一半了，哦，所以你肌肉交叠重复的那个时间会变两倍。你所有的踩踏里面的一些小瑕疵、所有的错误、所有的互相牵制前后腿这种，不是最有效率运作的任何情况，都会被放大，都会被放大两倍，甚至是为什么我们刚才说用滚筒做是最最理想的其实你也可以在路上做，或者是你可以在固定式训练台上面做，但是滚筒它有一个好处，就是因为你如果不小心哪一脚踩太大力的话，车身会瞬间向前冲。因为我们刚刚讲嘛，你车身不是被约束住的，没有被固定住，所以你会向前冲。那滚筒在原地，车子往前冲，它就好像快要,要跑出去一样，你就会开始害怕，就会紧张。那甚至说往下踩的用力道太大的时候呢，反作用力关系，踏板会给你一个向上的力道。那我速度踩高一点的时候，我的屁股就会被一直往上抬，一直往上抬。随着你每一脚往下踩，车子就往前冲一下，你的屁股就往上跳一下。让各位想象，如果我刚刚所讲的120十甚至一百四回转速那种踩踏速度的话呢，你的屁股每一分钟要快速的在坐垫上面撞击坐垫120下啊，那这其实是非常不舒服的。所以这种简单的方法就可以教会你用更更好的踩踏效率，肌肉和肌肉之间彼此更加的协同作用，同时呢，更加学会在踩踏的整个圆圈。均匀平顺的发力，而不会有忽然开始、忽然结束的这种情况、哦。所以这个就是轻石比，或者说低阻力、高回转速的这种基本的训练价值。当然，在不同的情况下，譬如说场地赛冲刺，我们就会因为专项特性的需求，需要更加专注的去练高踩、高回转踩踏这个技巧。但是，其实这种训练方式对于所有一般有在骑车的人，不管你甚至。你甚至，就算你是不比赛的，呃，车友们，改善你的踩踏效率，改善你肌肉的运用方式的话呢，在你长距离的这种耐力，你在每一次每踩一脚都能够省一点点力量这种情况之下，其实对你长距离的续航力也是会有大大的改善哦。不过这种训练方式它，它其实今天在讲的四个东西都一样哦，你要进行比较。呃，间接训练的时候，一个先决条件就是怎样，你要穿卡鞋，哦，你要穿专用的自行车鞋，那底下有个鞋底板，可以跟卡踏去卡在一起，而、哦、你的脚跟踏板要能够固定住，这一些课表你才练得起来，否则没有意义。哦，你只要踩到你转速大概超过一百一、一百二的时候，你如果是用平面踏板的话，你鞋子就会开始滑动，就会离开踏板。那基本上是练不出来的，你也没办法借有很好的向上拉提抬膝盖那个力量，或者是在最底部把那个脚尖呢往后抹，往后抹那个动作有点像是你踩到出去散步踩到黄金，还是踩到那个口香糖要往后在地上摩擦，把那个鞋底的脏东西磨掉那种感觉，我就没有办法用到这种力道，所以卡鞋和卡它是很必要的。那这个是第一个轻质笔或者是低阻力的。这种高转速训练。那么第二个，我们要讲到经常被分类为是所谓的土法炼钢的训练方式，是所谓的重尺训练。跟刚刚的轻史不一样，重尺的话就是刻意使用比你平常习惯还要更重一至两尺的尺笔。哦，它所使用的回转速奇遇呢，大概是七十以下，大概是四十甚至呃五十甚至四十 rpm 到七十 rpm 之间这种情况。当然。这个也取决于你，鱼你是习惯用什么样子自旋转速。我们就说自旋转速的意思就是自己身体呃最习惯的那种踩踏效率的速度。像我的话，我是偏慢。我如果出于长期，像我刚刚讲呃长距离那一期的话，平均转速我自己大概才70还80而已。有些人可以大概85左右。那基本上，你如果是在公路赛，尤其是那种丘陵地或是平路赛段的话，几乎每个人都是90到100的 RPM 在骑乘，在集团里面。我这样子，因为轻石比快速回转的关系，当集团有任何一点点的动态发生，譬如说有人攻击出去，你要追的时候，轻石的加速负担是比较小的，你的反应也比较快一点。哦，所以公路赛自然回转速度会比较快。这也是为什么之前，呃，前一阵子我有一位车友，他是。很老资格的老车皮了、啊，他本身也是自行车布平的这种贸易商代理商。那他骑车比赛已经十几二十年，但是今年的关系，很长一段时间他没有比赛了哦。所以在先前的一九七公路赛之前，我就给他做了很多的那种轻脂高回转训练。哦，这是上一个话题。哦，刚才好像还没有提到课表怎么设计，对不对？对，没有哦。所以如果你要练，不好意思，我们先回到第一个练法。你要如果初学者要开始练青尺高回转的话，比较建议的方式是你用呃充足第一个热身要充足，大概至少15至20分钟，把身体完全热开、呃。然后第二个的话呢，就是你每一趟大概就是30秒至1分钟就好了。然后转速呢是顺畅，然后慢慢加快，慢慢加快，慢慢加快一点点这样子。也许每一趟就是先不要，暂时先不要超过一分钟。那休息的时间长了，每一趟就可以大概抓一至两分钟那么长。哦，它的整体目的是说，我今天训练整体来讲感觉是比较轻松的，整体平体感是轻松到中等程度的疲劳负荷。为什么？因为亲子训练它是一个技巧练习，它跟任何的运动专项的专项技术训练一样，都是要在你的疲劳相对低的情况之下。哦，身体体感在好的情况之下，哦，技术练习它最重要的就是神经协调适应的关系。那你神经适应的效果要好，就是疲劳程度低。那这个时候基本上你的中枢神经、你的大脑能够给出的那种驱动讯号、电讯号是最好的，而且你的肌肉，因为你的肌肉在末梢的地方它比较没有疲劳，所以它对于接收神经讯号的反应效果也是最好的。哦，记得。这个其实，在所有的运动项目都一体适用哦。只要你是需要进行比较高端的，或是以前没有做过的新的技术训练的话，只要是技术训练的话，哦、都是采用重复的方式。所谓重复，又是每一趟会完全休息，或接近完全休息。讲到这比较特殊，因为呃，我们的时间就是长的啊、哦，所以我才会使用到一分钟这么长的时间。那么刚刚所讲到那位车友呢，我给他课表就是一分钟的一百一。一分钟一百二，然后再来一分钟的一百三，连续三分钟的高转速骑乘，然后这三个阶阶梯是渐增的转速，增完之后呢，我才休息一个完整的三分钟啊、哦，因为它是属于比较进阶型的车友。我、哦、刚刚所讲那个一分钟上,一分钟,上一分钟下，一分钟 on off 那种训练方式呢，对他来讲已经没有刺激效果了啊、哦，因为他本身是属于能力比较好的选手。那么回到那个重视呃低回转训练的这种训练方式呢？刚刚讲到，像我自己的话，我平常习惯比较低的回转数，所以我要做重齿耐力训练的话，我大概就需要做大概回转数五十六十这么多，哦，所以其实它的差异不会到真的很大，哦，大概所谓的重齿就是比你平常所习惯的再重一个档位而已，就是随便把这拨一片，顶多拨两片，就是链条咔咔往小的地方跳两齿这个样子，哦，那这种训练方式呢，呃，一般来讲。呃，喜欢想要做的人，经常会犯的一个错误就是一口气就做太长。比如说我今天出去骑那一两个小时，我基础那一两个小时的练习全部都是用重齿。那这种方式其实是容易让你的腿感稍微比较迟钝一点点。也就是说，你开始骑重齿之后，后面都会习惯骑重齿。啊，当你应该要回到比赛情境，用比较轻的回转、比较轻的齿比、比较高的回转出去带。像我刚刚所讲，要回到对应一个公路赛集团的状况的时候呢，它就会比较容易切换不回来哦。所以其实理想的重齿训练方式是怎样？它就是每一趟大概是五分钟左右的持续时间，然后强度要怎么设定呢？哦，因为大家现在很多车友们都很专业，他车上有装功率计的。你在进行重齿训练的时候，哦，你的强度大概就是 Zone Four 四区间的那种强度。不要超过你的无氧阈值强度 ，Zone Three 到 Zone Four 的这种情况，进行基础肌耐力加强这种重实训练效果是最好的。哦，那每一趟中间大概可以休个两到三分钟啊，因为你持续五分钟嘛 ，Zone Four 也不是说真的很高，所以你的每一趟的休息时间可以稍微比你工作的时间还要稍微短一点这样子。哦，这个是最基础的呃重实训练的这种方式哦，最适合。没有练过的入门朋友开始哦，因为你如果连续真的长于长达两三个小时这种持续重持训练的话，再加上如果你踩踏技巧不好，疲劳进来，到最后你的身体开始走样，你的踩的动作会是用力的向下压或向前推，或者是你身体会开始左右摇晃的话，比较大的阻力会加重你关节的磨损，会加重你前后肌力的可能一个不理想的不平衡的使用。那也许你就会开始造成一些膝盖的髌下韧带的问题啊，或什么等之类的不适的状况、嗯。所以初学者要做重齿训练的话，尽量建议就是每一组就是呃五分钟以内哦，慢慢的你可以加长到八分钟、十分钟，但是不建议真的超过十分钟太多。如果十分钟，比如说十分钟五趟你可以做得到的话，接下来可能就是这样，你就把你的齿笔再加重一齿，然后回到八分钟。五趟或八分钟，六趟、八趟这种训练方式，哦，渐进式的提升超负荷。那么，其实我们如果讲到刚刚讲的所描述的重始训练，它属于是一个比较增进肌肉及耐力的这个方式。哦，那其实如果以它背后的肌转来说的话呢，要怎么样解释？对重始训练的研究，其实最疯狂、最最具疑迷的是。哪个国家你知道吗？就是是德国，哦，德国人他们其实重齿训练总共分成四种。我们刚刚所描述的最简单的是他们所谓的 K 三训练。哦，德国人讲 K o K t K 三、K 四。当然，他们的 K 不讲 K 啊，他们念 K， 为什么？就是 craft 力量 ，K R A F T 在德文里面是 craft， 这个拼、这个、音。那他们的 K o 的训练呢？卡卡 i n s 的这种训练是属于定点起跑，那就是几乎完全定在原地，或者是很慢很慢的时速， 5到6公里，然后用重直的速度忽然开始加速起步，那完全不使用任何变速器的这种方式，在公路车或长地车上面都是一个很好的基础力量哦。这个是属于几乎是最大力量的输出了，而且这个是利用专项自行车特性。那开玩这个东西的话呢，实际应用上面来讲，又可以把它。分成是站姿的和坐姿的，屁股不可以离开坐垫的。站起来晃车的和屁股不离开坐垫的两种各有不同的应用呃价值存在。对于一般哦，你如果没有练场地赛的车友来说的话呢，我会比较建议大家就练坐姿，而且坐姿要什么时候开始练？就是我们刚刚所讲的那种比较 l o 区间，五分钟、八分钟、十分钟那种，还可以习惯了之后，慢慢的你再进阶到这种。定点起跑的这种坐姿，骑乘全力加速的这种方式，那么有几个重点。第一个，你的全力加速，当然，呃，如同刚刚所叙述的嘛，屁股不能离开坐垫。第二个就是你的手不能用力去拉和扭你的手把，你的手在握把的时候应该要相对放松，手肘要能够有一点点微屈，然后在全力踩踏的时候呢，核心要用力，上半身不要左右扭。那么第三个就是全圆周顺畅发力哦，这个很重要。为什么我会建议就是一般车友，尤其是你如果不是冲刺型选手，或者是你没有参加场地赛的话，你很适合去做重始起跑这种训练方式呢？因为只有屁股坐在坐垫上面的踩踏方式，你的肌肉协同作用方法哦，接力棒的传接棒，像我们刚才第一个训训练方法所叙述的一样，只有屁股坐在坐垫上这种全力加速。他所训练出来的呃力量模式、力量运用模式、踩踏模式，才是能够有效转移到你骑车时候绝大多数时间、9 5以上时间的这种踩踏上面。你要练站起来超可以，但是站起来的这种情况在一场公路上里面很少，大概 5% 左右，只有在最关键的加速的时候，或者是你骑了很长。想要转换一下机群使用，屁股有点酸，想要给它回血一下的时候才会站起来骑。所以站姿的加速，除非对对你的专项来讲，譬如说你是 B M X 的那种渠道竞速的选手，或者是你是场地赛的那种计时赛选手，很多竞速选手，否则的话，站姿的起跑实用价值对绝大多数的车友来讲比较没有那么的大。你还是可以练，为了好玩还是可以练，但是我比较建议起坐姿。那全圆周发力，当然。这跟刚才我们在讲，呃， 5分钟那种 K 3训练，而呃 ，Room Four 却持续5分钟、8分钟、1 0分钟那种，在德国的训练体系里面，他讲是属于 K 3是属于一个比较肌耐力的练法。哦，当然你要做 K 1和 K 3为什么我要全圆周发力？它的道理是相似的，因为你的力量如果是忽然出现、忽然消失的话，对肌腱、韧带、软组织。的冲击比较大，你比较有可能累积伤害，而且你会学到错误的发力习惯，又回到那种之前接力棒传接棒不好的那种呃形态了。那么我们这边讲到了 K one 和 K 3这两种训练方式，另外 K two 和 K four 呢 ？K two 它是比较属于一种瞬间加速的短冲刺的这种高强度间歇，它的空冲刺秒数呃，不好意思，回去讲到 K one， 因为还没有讲到说到底什么累。K1 的训练，基本上我个人认为，我个人会给的建议，大概就是六秒钟以内就好了。然后你看到、哦、六秒钟或十秒钟这么短的时间，因为你要全力冲，你不可能马表按开始再按结束嘛，对不对？你一定双手握着握把、握下巴，然后就开始冲了。你不可能会先把马表按下去，然后再握哦，这样子算的时间都不对。而且你在全力冲的时候，你的视线也没有办法很。专心的看在你的码表上面数字跳到跳第几秒，这样的话怎么办？我会建议这样子，你就是就起跑位置之后全力开始踩左脚、右脚穿一圈，一二三四五六七八九十，数到十下就结束，就是这么短。那为什么要做这么短？因为跟刚才我们在做青时高回转的这种原因类似。我不希望你在做神经适应训练的时候有疲劳的因素掺杂进来，有疲劳的掺杂进来的话，那个训练品质基本上就是低的。那我希望我高品质的训练，我才能够让我的大脑记忆住最好的失利模式嘛，对不对？那我当然不希望他记忆到那些错的东西啊。所以，尤其是在我们在做，我们刚刚刚讲 K one， 它是属于一个最大力量的训练方法。那最大力量，它其实是对中枢神经的神经讯号驱动力，那个放电的那个电量是非常非常消耗的。那我们大脑人能量其实有限，你一口气放电一大堆的话，神经突触跟突触之间传递讯号的化学物质，它都需要时间来回充。我中枢神经的疲劳其实是呃，你没有办法。不像我们就一般训练概念上面的疲劳一样，像是譬如说我肌肉会很酸，我的收缩速度会慢掉，我会软脚，我会迟钝，或者是有烧灼的感觉，或者是我会很喘很喘，心脏跳超级快，一直流汗。不会装枢神经疲劳的模式，像刚才那种 k 1训练的话，它的疲劳模式是这样子：你全力冲完六秒钟，感觉哎还没有什么累的。这个时候如果叫你马上开始做下一次的六秒钟的话，你就会做不起来。啊、你的训练品质就会像这样，你就没办法加那么快，你的加速节奏就会从刚才的一二三四五六七八九十变成一二三四五六七八九十，会慢掉。好、哦，这个就是中枢神经的疲劳模式。所以，呃，如前如前所述，加速的时间就是6秒钟或者是踏板数十圈。那么中间休息要休多久呢？因为有这个现象的话。我建议五分钟以上，最好是五分钟以上哦。就算你是耐力非常非常非常好的选手，三分钟大概是最少的状况，三分钟大概是最短的休息时间。你中间就是轻踩、轻松踩就好了。那这种训练方式呢，其实非常适合在公路上面做，甚至是你可以把它当成是呃，譬如说现在我们如果没有什么特殊赛事，我们把当成是一个比较基础训练的时候。我今天要出门骑四个小时基础耐力的。你可以在热身完之后，先做三趟这种重持加速，后面的训练就再继续去把它骑完就好了，轻松骑完就好了。这样子的话，其实会有相当呃相当好的适应效果，因为等于是你在把呃身体刚热机完了之后，利用这种强而有力的收缩方式，全力的肌肉的征召，去把你说的快缩肌纤维的这些单元全部都动用起来，全部都把把它们叫醒一遍。哦，这个我我有一个很特殊的比喻，就是呃阿宾哥和史馆长的这种这种关系。哦，之后有有机会的话再详谈。哦，这个是属于 K one 的练法。那 K two 的练法的话，它比较进阶一点点。哦，而且它比较有点像是类似 U two max 高强度无氧耐力这种练法。它的模式是全力加速20秒，然后中间是休息大概60秒左右， 1 0趟以上。的这种训练模式，哦，它的重点是在于说你，你你在相对中到高的速度，还要能够快速的全力加速出来，哦，它是属于训练一个快速力量的方法。呃、哦，这个是德国训练模式的 K two， 那么 K four 的话呢，呃、k two 和 K four 我比较不会特别建议，就是入门车友刚开始练习，因为他们，嗯、呃，他们的训练的效果转移了，转移效率。或者说边际效用，就是你你你练这个东西到底划不划算？对于能力很好的选手来讲，你练这个有值得；对于能力还没有到那么好的选手的话，你练这个东西，他会他刚开始所能够给予你的成效不至于那么的大。啊，所以 K 二和 K 四我们比较不常讲 ，K 四是什么呢 ？K 四的训练就是轻指和重指交替，等于它有点打破 K 3训练的那种坏处，就是我们刚刚讲 K 3训练，你如果长时间的话，你会累积一个习惯，就是我就是用这种七十六十几的 RPM 的节奏去踩。哦，所以 K4 就是要打破这个问问题嘛，它要有很好的肌耐力训练的好处，但是它不要有那种你踩踏结构被、你踩踏节奏感被破坏的这种副作用。所以 K4 的训练方法是一分钟的重尺，一分钟的轻尺，一分钟重尺，一分钟轻尺。举例来讲，就是我今天我要做的是 Zone Three 到 Zone Four 这种可能就是 Tempo 至呃 LT 的这种强度区间的训练的时候呢。我先骑我习惯的齿比，比如我今天做新元台的话，我选了一个齿，我骑骑骑骑到感觉好像都顺了哦， 9 0 RPM， 我低头看大概90 RPM 是我要的。下一趟的时候开始，我就是把90 RPM 那一齿，也许是后飞轮可能 17， 我又加重一齿变 16， 骑一分钟。骑完这一分钟呢之后呢，不是退回17哦，是退到19齿去，比刚才17齿再轻一片。强迫自己用相对高的速度去骑完下个一分钟，然后再跳回16然后再到19用这种方式反复去做训练哦，属于一个比较速度变换的类型哦，训练类型。那这种训练方式呢，也比较符合是真正骑乘会产生的这种状况，就是你有时候会遇到地形是忽然陡升起来，你的变速器、你的后飞轮不够大，齿比不够用，或者可能是你是很快的加速上去，你在平路忽然。切切到一个缓坡，那缓坡可能只有三百公尺长，你不想要切小盘，你就维持在大盘，然后用原本的持笔可能只推一两指硬靠过去，要带着速度，要带着惯性、呃，或者是瞬间遇到逆风，或者是你进弯要出弯的时候不小心你档位不对，你没有时间退档，你就是要加速。哦，这种属于比较好像是呃汽车引擎的扭力的这种训练强化。哦，这个就是 K4 训练所要练到的东西，其实就是你可以把第一个啦，今天我们讲到第一个高回转训练和第二个重齿训练，他们都想象成可以去改善你的引擎的扭力区间的这种感觉。哦，如果有在看一些改装汽车、汽车杂志的人，就会知道说扭力它是一个旋转方向的力量嘛。那有一些比较高效能引擎的话，它的扭力最。最好的范围就会只有在某个 RPM 区间，所以它就必须要频繁的换挡啊。如果我们对于变速器，我们对于我们的变速箱、脚踏车的变速器的那种要求不那么大，我们想要把腿力变得更好用，就是要把腿能够发挥扭力的转速区域去扩散、去提升啊、哦。这是一个呃，今天所讲第一种和第二种训练它会有的好处在里面。呃，那么我们在。稍微详谈一下刚刚所讲的坐姿重持起起跑这个东西好了。哦，其实随着我教练经验，只要执教经验越来越长，我自己练呃脚踏车竞赛的时间也比较长，慢慢的我会把这种重持起跑的重要性变得越来越看重。为什么啊？因为其实力量要提升，它的先决条件就是它是属于比较中枢神经系统的方面的突破。哦，所以如果是长期训练 K 3这种训练方式的话呢，刚,刚我们讲 K 3它是概念上属于一个极耐力的啊，但是实际上因为它还是一个属于5分钟到10分钟这种状况，所以每一脚踩出来的力量是不会够强，不到不到强到可以进行一些超负荷的方法，反呃超呃不到可以诱发一些超负荷这种前提。那么持续时间来讲。呃，没有办法够长，因为刚刚我们所说不希望你做两个小时以上嘛，对不对？然后你去看强度区间的话，它又只有在三区、四区，没有突破到五区以上，都没有进入到真正的所谓的高强度区间、无氧区间。那如果以耐力训练方式的话来说的话，它也没有办法，因为它没有进行到耐力方面的超负荷嘛，哦，强度区间超负荷，所以它在耐力训练概念上，或它对心脏的这种压缩能力的训练上。可能也不够好，呃，这是很多人对于重力训练的一个重力肌耐力训练的一个批评、呃。要避免到这种缺陷的话，你可能就是要从 K 3训练进步到 K 1但是为什么在这边还是会跟朋友们建议 K 3呢？因为 K 3训练有一个很好的好处，就是它对肌肉的运动单位增招相对是偏向于。呃，快速肌纤维哦，也就是我们刚刚所讲那个很懒惰的士官长，也可以把他叫醒。那士官长虽然懒，你叫不动，但是你一叫动，能力就很强，对不对？翻天覆地的事情，士班长都会搞得定啊。呃，比如说营部来督导啊，或者说什么小兵搞了一堆什么粗包啊，收不了尾啊，都要这种能力很强啊，平常神龙见首不见尾的这种家伙来搞定嘛，对不对 ？K 三训练就有点像是我在。呃，中到低强度的区区间，我却能够驱动这些高强度才能够叫得醒的士官长出来帮我一起干事情一样。那相对来讲的话，他有一点累，但是他所累积的负担疲劳又不像五区间的那种高强度训练那么高哦，所以这个是纵使高呃低回转的肌耐力训练会有的一些好处。那它的坏处就是它没办法要求你的大脑一口气把所有的电力嘣全部。下去哦，所以这种中枢神经驱动讯号的这种训练，或者是说改善踩踏协调滑顺度的技巧训练的话，还是以坐坐姿的六秒钟加速哦，坐姿起跑这种 K1 会比较适合哦。以上就是呃踩踏方面的哦、呃，一般大家概念上会觉得说是土法练钢这种两种呃训练方法，其实哦、呃、经过这样子的说明，大家相对呃相信就可以知道。这种老教练喜欢的方法，它还是有很重要的价值存在，它也有很重要的生理机制，是我们能够有效去改变的。哦，所以要怎么样子去把它最有效融入自己的课表里面，就是要知道说如何用正确的时间参数，如何用正确的强度设定来取得最好的收获和避免掉他们会产生的一些问题所在。然后今天所要讲的第三个啊、呃，就是坐姿和站姿的交替交替训练啊、呃，这个主主要是属于比较是在爬坡方面的，比较属于一个中等程度的呃，缓坡或陡坡来讲的话呢，这比较属于适合在陡坡上面去做训练。中到陡啦，不是真的很陡，十趴以下那种坡度，大概是8趴左右， 5到8趴这种坡度，很适合做这个坐站直交替踩踏。那当然，你要做这种动作的话呢，你的基本爬坡能力要有啦。要能够不会太差。你如果某一条路线你是平常不限制你的食品，你就必须要喘得饿、喘得要死不活才能够登顶的话，那这种坡道可能就不适合让你来做这种训练。要能够做这种坐站姿交替爬坡训练的这种路线呢，是你可以大概相对轻松哦。如果费力程度是一到十分来讲的话，你如果不去拼命，你可以有办法在大概五六分轻松程度骑完这点整条路线。那这种坡度大概就是最适合你选择去做一个坐站式交替。那么，如同字面上的描述，就是你可能坐着骑一分钟，然后站起来抽一分钟。抽的时候就是不能坐下来，坐的时候就算变抖了，池壁好像快要踩不动了，你也不可以站起来抽。那这个东西最重要的就是怎样呢？去训练你在爬坡的时候不同姿势的变换、不同姿态，尤其是站姿的时候，你的躯干、你的上肢的力量要怎么样子去加？呃，最有效的去加入到车身的摆动，然后增加你踩踏的这个力道。然后再来就是怎么样？因为很多时候比赛的爬坡攻击是一波接着一波，你必须要应对，你必须要去反应你的对手的节奏，你并不是自己。怎么配觉得最顺，你就可以很有效的去把坡爬完。很多时候不是，你必须要去硬去跟对手所对你释放出来的攻击，或者说对手攻出去，你暂时跟不上，但是你要有效的去把自己慢慢慢慢慢慢拖回来。所以这种坐姿和站姿交替的爬坡训练，它其实也有一点点，就是强迫你加速，然后强迫你必须要稍微慢一点。这种呃呃。呃骑乘的这种训练，对于爬坡道上的战术使用，这种实战的价值，它是非常非常高的。哦，这个就是第三个作战交替，它就没有比较，除了我们刚刚讲站姿的这个踩踏的技巧或全身机群应用之外，它大致上就没有什么太多的生理方面的、生理面的东西可以去谈。哦，但是实际上它是一个跟。实战上面非常非常有密切关交呃关系的这种训练方式、哦、所以呃一样就是说，如果你不知道背后的意义的话，你可能会觉得说，我教练开设的课表是不是单纯只是想要搞一些花招来让我更累一点？然后因为他好像有写一些东西，所以我就会觉得他很厉害，很佩服他。然后久了之后就觉得说啊，怎么这这看起来好像在耍猴戏一样，你就开始怀疑，其实。这是有很重要的意义在的。那么第四个，第四个，我之前在大概高中端在带学生训练的时候呢，也是一个呃，我非常喜欢开给他们的训练方式，同时也是针对我个人来讲，我比赛中最常发生的缺点。因为我相对的爆发力还算不错，但是我的耐力和速耐力非常的差，啊、哦，所以我在比赛中常常。一发动攻击的时候，或一发动最后冲刺的时候，第一步都可以赢人家，最后就会被追过去。我的位数都不够好啊、呃，所以我们在讲我今天要讲的第四个训练方式，就是属于一个比较健快的模式啊、呃，有点类似我刚刚所讲的一百0一百0一3 0的这种回转速训练一样，但是呃，基本上我会把它的时间缩短30缩短为大概30秒至1分钟。你开始的时候大概是用70 70% 的全力去冲，然后。越往后面的时候，你转速越加越高，速度越加越高，你的出力程度越加越高。等到30秒或一分钟结尾的时候，理论上是你最疲劳的时候，你要能够起出最高的速度，单趟那一趟训练中间的最高速度。这是为什么？这是这这种加速技巧是在有点让，呃，对自己能力底细不太清楚的选手，能够知道他在多疲劳状况之下还有多少的余力可以拿出来。啊、哦，所以当他在发动一个冲刺的战术的时候，他就可以比较巧妙知道说，我什么时候能够让别人，譬如说在场地赛的情况，哦，场地赛是逆时针跑环状的跑道，那外圈就是比较长，比较吃风，所以超越一定要从外道超。但是如果你能够有效在弯道中间等你对手发动攻击，要从你的右侧钻出来的时候，如果你的进快能力有的话，你就可以把速度再偷偷拉高一点点。让他没有办法第一时间压过，他就一直留在外圈走走比较远的距离，一直吃那个风哦，所以这就是一个属于在前方用速度牵制的这种战术运用。前提就是这样，像我刚刚所讲的，你要知道自己的底气有多少，你要做这很多这种渐快的训练，你才知道说我什么时候开始喘起来，开始酸起来，腿开始沉重迟钝的情况之下，我还剩下多少余力可以拿的这种训练方式。那么这种是属于比较呃长相对长程冲刺的决胜关键的这种能力的训练，大概就是说，比如说一个在在一个公路赛的末尾要冲终点的时候，你开始发动攻击了，哦，我不小心终点还有300公尺，可是你前面已经全部都没有人了，你左顾右盼，所有的对手都还在盯你的时候，那这个时候要怎么去发动一个长程的攻击，然后有效的在。最佳射程以外，你还要能够获胜，也许就是要利用这种速度牵制的能力哦，见快的这种这种能力，才能够赢得你的一个比赛。那刚刚讲公路赛了，因为为什么不讲绕圈？因为绕圈赛就是同一个圈圈一直绕一直绕一直绕，理论上你都已经把同一个终点的状况看了十几、二十次，四四五十次。你有四五十圈，你就通过四五十次起终点嘛，所以你应该要把你什么地方在哪一个路标在哪一个地形地貌出现的时候，你就要开始发动全冲了，那个距离就要抓得准准的。所以绕圈赛不应该出现太提早必须被迫发动攻击的情况，呃，通常都是在公路赛最后结束了小集团冲刺，或者有可能是爬坡，也有可能，因为有的时候爬坡并不，尤其是。你比赛成绩越顶尖，你的对手的实力越一致，就越有可能出现到两三个人一起进终点这种小集团冲刺的状况。哦，最近我环法也慢慢看到，已经过了十几站了，进入到中期，我们偶尔还是可以看见那种逃脱集团成功进终点，然后大集团在后面追不上的这种状况。啊，你看看，如果是三个人、两个人、五个人，你要怎么冲？他开始的速度一定相对是缓慢的。然后有的时候呢，大家会有耐心等到终点前一百公尺甚至五十公尺才发动决胜的攻击。但如果你是属于那种瞬发力不好的选手，你耐力就是比人家强一点，但是你就是没有瞬间那个啪的那个 power 的话怎么办？你就会变成说你要被迫进行长城的这种攻击，长程五百公尺、三百公尺左右。哦，所以这个时候你的见快能力就是相当的重要。你要像刚刚所讲的，你要知道自己在多累的时候还有多少余力可以拿出来。你在前方的时候，你要怎样牵制你的对手，让他的前轮就是压不过你的前轮。那么这种训练方式，虽然我们在讲这个是一个终点决胜能力，但是务必要知道，它不是只有冲刺选手才需要练的。哦，有的时候我们不要把自己定型，也不要在。呃，比赛之前就先入为主的灌输自己的观念，就是说啊，我我我们领先集团拉出来，可是我身旁的这几个全部都是比我快的，那终点我也冲不赢，那我干嘛干嘛抢？不要用这种方法去把自己的作战方式限制哦，就是你要知道自己，你如果知道你自己见快的能力够好，那你知道自己的衰退率比你对手稍微差一点的话。可以选择这种比较稍微偏长程的攻击哦，这个是第四个剑快训练，它的它的一个最重要的战术价值所在。好、哦，那么以上我们讲到了四种，第一个是高回转，第二个重视，第三个作战交替，然后坐姿战争交替，第四个剑快训练。哦，那其实上述这四种呢，我们真正要说起来的话，哦，在现今攻域当训练当道的这个时代，你会发现他们好像没有办法去。有效去分类到功率训练的任何一个框架里面哦，譬如说我的 K1 训练好了，它它是一个非常非常高强度的，但是总趟数非常少，然后总持续时间非常少哦。K1 我通常都会做三趟到五趟而已，不会超过五趟以上。那你看五趟的六秒，总共也才三十秒，这能够累积什么 TSS 什么训练压力？其实这它训练所能够呈现出来的效益。它能所能够对你身体骑车，不管是在生理上或者是技术上所达到的改善，都是远远没有办法使用功率训练系统，这是这一套数据的统计去统计去有效的显现出来的。再举一个例子 ，K 3的训练，它是属于一个 Zone Four 的训练，但是 Zone Four 你要持续相对长的时间， 3 0分钟一小时的总时间，还有我们刚刚所讲的 K one 的训练方式。其实还是有一点点差，呃，差距存在的。呃 ，K 3不好意思讲说 ，K 3训练的话，如果我譬如说今天做十趟的五分钟，总时间五十分钟，那因为它是属于可升 zone zone three 到 zone four 而已，在 TSS 图表上面它也不会呈现出一个很漂亮的大数字，那更不要讲说我们呃渐渐快。那渐快的话，它训练可能你看起来的话，因为它是属于冲刺类型的嘛，你可能就会说，我这个是 F.I.C 类型的训练，我是在训练无氧耐力。那你就会忽略掉说，它其实真正的价值是在于战术运用、磨合和学习上面。你我们在看这些训练方式的时候，你要能够跳脱一个训练系统的框架。然后不要被这些数据追着跑。我们在追的东西不会永远只有 TSS、TSB 或者 CTL 这些数字、这些功率系统里面的东西，特别是在比较属于还是呃准备期的阶段。我随便举一个例子、呃，为什么其实我个人使用功率训练，但是我不会用功率训练的这些数据来主导我的训练周期或目标或呃课表设计呢？原因就是因为很多东西在自行车专项训练里面，它的重要的元素是无法被这些数据去所呈现的。呃，举个例子，就是重量训练怎么办？你看重量训练，我不是在车上做的，我没有功率计。那这样子的话，重量训练所带来的疲劳，你要怎么样有效去把它整合到我的训练呃数据资料库里面？你没有办法。那所以，如果我一个礼拜做两次重训，两次各一个小时的话，你能够统计这个一个小时到你的总训练时间里面，但是你没有办法把他们所相对应产生出来的所谓 TSS 或是燃烧的焦耳数，去丢到你的不管是 Golden Tate 还是 Training Peaks 里面去做做做任何计算应用。所以这个时候，呃，非常依赖，呃，非常依赖，非常。如果你对训练数据上面看不穿的人，啊，非常执着于这种数字上面，可能就会有一焦虑，就是说，啊、哦，我这这种训练我没有数据进来，我怎么办？我今天骑车我忘记带码表了，我今天这一趟的功率都没有记掉，怎么办？啊、哦，我今天通勤，我今天的通勤车上面是没有功率计的，我怎么办？不需要这么的死板，你把功率的东西当作是一个辅助，那它呈现出来的这些曲线变化，你可以当做一个参考。但是你不要被他所绑死。有一句话是这样讲的，就是说，问题本身不应该拿来当做解决的方案。啊，这个应该怎么怎么去形容？功率训练的应用，它在概念上面有的时候是，譬如说，我们今天看了一个我的 CP 曲线。哦，你发现说你的 CP 5很好，你的 CP 1 0很好，你的 CP 3 0不够好，你的 CP 6 0可能不够好，你会依据你的 CP 曲线上面哪个地方有弱点，你就根据哪个去做加强。但是其实这个东西忽略掉一个很重要的东西，就是如果你不是训练量很大，或者是你不是比赛很多的选手，我们刚刚所讲的 CP 曲线，这个 critical power 曲线的话，它其实最重要的重点就是在我是。正常训练或者是比比赛有一定的规律的情况之下，我要能够在各个不同持续时间长度，五分钟或六十分钟或三十分钟都能够得到一个好的最大 power 的曲线的这种取样，才去制造出来的。如果你的训练是属于比较有呃正规化的，然后你的比赛机会不多，你做进进行一些比较长时间或长距离的挑战的机会也不多的话呢？你的 CP 曲线就可能会容易出现这种某个地方的缺块，某个地方的缺块。那如果是这个前提的话，你就会变成说，你看见那个比较低的部分，你就觉得说这个地方是我的弱点，我应该加强去练它。啊，但却忽略掉一个事实，说为什么它会比较弱？只是因为最近我比较少做这个类型的东西，比较少做这个持续时间的全力冲刺或全力输出而已。这不。竟然代表你的那个时间就一定真的会很差，就一定真的会很弱。你搞不好练个两三趟之后，两三个 session 之后，它就会被补回来了。这个有点像是在我在追着一个呃成果去随时修改我的训练计划，或者是有点像我在追着我的另外一个例子嘛 ，training stress balance TSB 这个东西。你如果很太过死板的追着你的 training stress balance， 你去改变你的训练内容的话，你就会忽略掉、倾听到自己的身体的声音。譬如说，我今天状况好不好？我昨天睡了只有六个小时，那今天出去练一趟，我的 g a 表会告诉我说：“哎、欸，那训练效果一点点而已。”但实际上我感觉很累啊。所以，如果系统电脑分析告诉你你训练效果比较少，你的训练压力比较少，你应该增量的时候，你如果死板板的去跟着它增量。这个之后就会忽略掉我们身体的一些呃真正的需求。好，譬如说，再举个例子，我今天如果是骑一趟的四个小时低强度有氧训练，和两趟的两个小时低强度有氧训练，试问他们的效果会一样吗？训练效果上来讲，我如果这个两个两趟两个小时，我是一趟出去。骑一个路线，骑完之后坐在 Seven 休息15分钟，吃东西、聊天、打屁，跟车友鬼混，然后再重新上路。两趟的两个小时和四趟的呃一趟的四个小时训练效果会是不一样的。那我们再举另外一个例子，我如果是早上骑了两个小时，我傍晚又骑了两个小时，那这个训练会不会有什么好处？可想而知，它一定会跟单趟的早上一个一个早上四个小时训练方法训练效果不一样嘛？但是它会有没有什么？它它它会是缺点还是优点？不知道。然后这种所累积的训练压力指数呢，在电脑系统里面可能也是一样的，它不会分你骑1 2二十瓦的第一分钟和第一百二十分钟，它不会做出这些分辨啊、哦，所以。呃，太过于执着功率训练的时候呢，你就会把你解决问题的手段，也就是那个功率计，也就是那些数字。你在使用这些手段的时候，有时候会忘记你的手段就是问题的本身。哦，所以如果某个元素是问题的一部分的时候，你就不应该拿它来当做解决方案的一部分。呃，这个是我对于太过于死板追求者功率系统、呃，功率训练系统的一些可能批评或批判了。那像今天所讲到这四种，呃，一般大家会认为说，啊，你这个又没有很严格的这种数据化的证据可以证明它是有用的训练的时候，你也会有一点套落入这个圈套里面，就是这些训练价值。而这四今天所讨论到这四种训练方法，你以为它土法炼钢，但实际上是怎样？它都有一些，它都会有一些理论上可行，那潜在也会有很大的训练帮助的这种意义在。那如果你因为这四种方式不属于你所信奉这个教条体系，你就把它省略的话，那其实你会忽略掉很多你可以潜在可以进步的点。自行车运动它毕竟是一个运动。它是一个在场上跟人呃输赢胜负的东西，它不是一个我可以耐久越最时间最长，或者是我骑一个六十分钟我的平均功率越最大，或者平均功率除以体重数字最高就能够获胜的东西哦，今远远没有这么简单。所以今天所提到的这种四种一般呃大家概念上面认为它是土法练功的训练方式，其实。各位车友们，如果你有机会可以把它应用到自己的训练规划里面的话，你会发现它是会有非常非常大的帮助。啊，这个是以上，这是今天节目所希望带给大家的。那么比较难得的就是，我们今天用了很完整的时间去跟大家讨论讨论我生平的第一个运动爱热爱啊，就是自行车训练。那么希望。能够接触到一些比较不同的听众族群了、啊，那也是呃 S H E 训练漫谈的一个比较不一样的尝试。我之前可能会觉得说，我身为一个体能教练，我就应该把所有的体能，或者说以身为一个健身房教练，我就要把健身训练的相关知识去介绍给放诸四海接准的族群可以适用。但是畢，毕竟呃。本身还是对于自行车，不管是短距离训练或者是长长距离那些训练，都有一定程度的摄率和追求，还有食物训练上面的经验、哦、所以还是希望在这个时候啊，环、哦、法大赛进行到一半的这个时间点，把我所学的一些比较属于是呃小而精致，可以这样可以这样形容吗？就是属于比较呃。特殊族群的这种训练知识去分享给大家哦。这些东西的话，今天所讲到这些，呃，是你在开始进行心跳率训练、功率训练，或者说你才开始练习什么轮车啦、过弯啦、集团的一些行进的技巧啦、战术的配合啦、功率呃控车反应这些等等等。所有以上这些之前，其实就已经可以把今天所述的这四种训练方式涵挂在内了。哦，今天所讲的这四种，你以为是土法练钢东西，其实它是非常重要的基本功，远远在优先呃训练上面的优先顺序，我个人认为是远远在我刚刚所讲的那些更进阶、更高端、跟比赛能力直接相关的这种呃训练之前。哦，所以其实轻重缓急、优先顺序、重要程度是有这样子的差别哦。哦，如果大家喜欢今天的内容的话，一样欢迎按赞、留言、分享和订阅。那么下个礼拜我们，哇，其实每个礼拜被这样子追的进度也是很紧张，你知道吗？我一时忽然想不到下个礼拜要讲什么。也许又是因为我刚刚早上又跟我的我们 SBDI 车队的队长一起做那个短跑训练了，我现在还是有点扛，有的累，我大脑又、呃、瞬间又一片空白，没有就这样好了啦。下礼拜反正会推出什么时候，你们下个会推出什么内容，你们下个礼拜到时候就会知道。好了，今天就先到这边，大家拜拜。